0: Der der Gerda -Henkel -Stiftung. Herr Professor Hildermeyer, Sie haben zuletzt das Werk Geschichte Russlands veröffentlicht, das auch in der historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung erschienen ist. Ihr Buch umfasst den Zeitraum vom Mittelalter bis zur Oktoberrevolution. Wenn man dann an umfassende Darstellungen der russischen Geschichte denkt, fallen einem auch gleich die Werke von Günter Stöckel beispielsweise oder Edgar Hösch oder auch Andreas Kappeler ein. Warum haben Sie sich dieses Themas noch einmal angenommen? Was ist das spezifisch andere oder auch das spezifisch neue an Ihrem Buch?
1: Das ist, glaube ich, relativ leicht zu beantworten. In gewisser Weise hatte ich natürlich den Ehrgeiz, Stöckel zu ersetzen. Und Da muss man wissen, dass dieses Buch in den 50er Jahren entstanden ist. Die osteuropäische Geschichte als wissenschaftliche Teildisziplin, des Gesamtfach Geschichte, ist eigentlich erst in den späten 50er Jahren sozusagen entstanden. Stöckel gehörte zu den Gründerfiguren unserer Zunft. Das gleiche gilt auch für die Vereinigten Staaten. Das heißt, Stöckel hat dieses Buch relativ früh vorgelegt, das war ein großer Wurf, aber inzwischen sind 40 oder 50 Jahre intensiver Forschung ins Land gegangen, so dass von daher eigentlich schon der Gedanke nahe liegt, dass man es erneuern sollte. Hinzu kommt dass Herr Stöcke, ein Spezialist für das späte Mittelalter und die frühe Neuzeit, wenn man denn überhaupt diese Periodisierung übertragen kann, auf die russische Geschichte war. Das heißt, dass er sich sehr gut auskannte in der Geschichte Russlands bis zum 17. Jahrhundert. Man merkt das natürlich in der Schwerpunktsetzung des Buches, das im Übrigen auch noch die Geschichte der Sowjetunion erfasst. In der zweiten Auflage, die er selber noch ergänzt hat, hat er ein Khrushchev-Kapitel hinzugefügt. Khrushchev ist damals sozusagen die allerjüngste Zeitgeschichte gewesen. Kurz, ich denke, es spricht einiges dafür dass man eine Gesamtgeschichte dann noch einmal schreibt, 50 Jahre später. Hirsch hat eine sehr gedrängte Gesamtgeschichte vorgelegt, die auch noch die Geschichte der Sowjetunion umfasst. Ich finde, das ist meine Erfahrung, man hat nicht allzu viel Platz, wenn man die gesamten 1000 Jahre in letztlich ein doch relativ knappes Buch, auch wenn es 500 Seiten umfasst hineinzupacken versucht und mir ist das ja auch, das will ich gleich einräumen, letztlich etwas aus dem Ruder gelaufen dank der Hilfe der gerda helm konnte das dann trotzdem noch gedruckt werden ansonsten ist ein Umfang von 1.500 Seiten kaum auf dem Buchmarkt unterzubringen, nur wenn Sie sich vornehmen, etwas bis zu einer tiefen Zäsur, das war 1917, das bot sich ja an schreiben wollen und dabei auch Kontinuität mittelfristiger und langfristiger Art in den Blick nehmen wollen, naja, dann brauchen Sie auch ein bisschen Platz. Ich hatte auch noch den Ehrgeiz, doch alle Kontroversen, die es gibt über die verschiedensten Themen in dieser gesamten langen Zeit, in ihrer Essenz darzustellen und auch meine eigene Meinung nicht zu verhehlen und dazu brauchen Sie auch Platz. Und wenn Sie dann nicht allzu viel voraussetzen wollen, viele Details müssen Sie ohnehin beiseite lassen, ja, dann lässt sich das auf wenigen hundert Seiten kaum machen. Ich hatte natürlich, da fragen Sie ja auch, dann auch noch den Ehrgeiz und die Idee, das alles aufzureihen an einer ganz bestimmten Fragestellung. Die Fragestellung ist natürlich die, die sich anbietet, Russlands Verhältnis zu Europa, ja, und wenn man das dann insgesamt präsentieren will, dann braucht man einfach auch eine gewisse Möglichkeit, das zu formulieren, zu begründen, und das kostet Platz.
0: In Ihrem Buch ist es so, dass es vor allem zwei Leitmotive gibt. Das eine ist, dass Russland vor allem eine europäische Macht war, die aber stets an Rückständigkeit gegenüber den führenden Mächten im Westen gelitten habe. Meine Frage wäre, was macht Russland Europäisch Und worauf bezieht sich die Rückständigkeit? Ist es die Technik? Ist es die politische Verfasstheit? Sind es wirtschaftliche Verhältnisse? Ist es die Kultur?
1: Die Kultur sicherlich am wenigsten. Die anderen Bereiche ja. Also ich hatte sozusagen zwei Grundideen. Die erste, die Sie formuliert haben, die ich in einem der beiden, nur eigentlich in beiden Motti, auch gleich zu Beginn vor dem eigentlichen Anfang benannt habe dass Russland eine europäische Macht sei, ein berühmtes Wort aus der großen Instruktion Katharinas II. Und eine andere Formulierung eines bekannten Journalisten in einer Zeit, in der darüber diskutiert wurde, in der es slavophile Positionen gab, die gesagt haben, dass Russland eben russisch sei und seine eigene Geschichte habe und vielleicht sogar eher nach Asien blicken solle und eben westliche Positionen, die das Gegenteil behauptet haben. In dieser Debatte hat ein bekannter Journalist eingegriffen, unter anderem mit dieser Formulierung, unsere Geschichte vollzieht sich in Europa, nicht in Asien. Das ist natürlich zugespitzt. Das setzt sich voraus, dass man das erkennt. Aber mir scheint, es trifft einen richtigen Kern. Nur gleichzeitig gehörte Russland... Zwar zu Europa, aber lag an seinem Rand und hat sich immer mit Mitteleuropa verglichen. Mitteleuropa hieß aus russischer Sicht, heißt es auch heute, Westeuropa. Westeuropa begann im Grunde schon in Polen. Wo dann jeweils der Vergleichspunkt lag, die Vergleichskultur, die Vergleichszivilisation, das war über die Jahrhunderte sehr unterschiedlich. Aber in diesem Vergleich hat sich Russland eigentlich ausnahmslos als rückständig begriffen. Nun ist diese Rückständigkeitskonzeption und der Begriff sehr in Misskredit geraten. Die jüngeren Kollegen tadeln mich sehr, dass ich immer noch versuche, das Konzept zu retten. Ich sehe aber keine Alternative. Man kann natürlich den Vorwurf erheben, dass der Maßstab, der in Konzeptionen wie Rückständigkeit und Modernisierung inhärent ist, eben normativ ist und von der westlichen, der mitteleuropäischen, transatlantischen Zivilisation gesetzt wird und es ein schiefes Bild ergiebe, wenn man sich diesen Maßstab gleichsam fügt und Russland mit der westeuropäischen Ellen ist, so hat man das oft formuliert. Das ist ein Einwand, der ist geschenkt, selbstverständlich. Seit 20 Jahren ist diese sogenannte Modernisierungstheorie, die Rückständigkeit ist ja nur die Kehrseite der Modernisierung, ergänzt und verändert worden. Man spricht seitdem von den Multiple Modernities, den
0: pluralen
1: Modernitäten. Diese Formulierung impliziert, dass die Endpunkte sozusagen gleichwertig sind und es ist keine normative Hervorhebung sozusagen einer Entwicklungslinie gibt, das setze ich gleichsam auch voraus. Ich sehe nur nicht, dass diese Idee, die aus der russischen Geschichte selber kommt, sich mit einer Zivilisation, die man irgendwo in Mitteleuropa verortet, zu messen und seine eigenen Reformen danach auszurichten, ja, durch eine andere Konzeption. Ich sehe nicht, dass man darauf verzichten könnte, auch wenn der Begriff belastet ist. Und was ich versuche, das ist nichts anderes, als das Verhältnis anhand dieser selbstgewählten Messlatte über tausend Jahre sozusagen zu verfolgen. Dabei gebe ich mir hoffentlich überzeugend, aber auch Mühe, doch stärker als man das bisher getan hat, zu differenzieren zwischen den verschiedenen Bereichen der historischen Entwicklung, der historischen Wirklichkeit. Also zu unterscheiden zwischen wirtschaftlichen Beziehungen, der Herrschaftsverfassung, der Herrschaftsordnung, der Kultur, Ideen und auch so etwas wie technischen Grundlagen einschließlich der Militärtechnik. Und wenn man die Kategorie der Rückständigkeit, die wie gesagt in Russland ein Quellenbegriff ist, das kann man nicht oft genug betonen, in diesem Sinne ein Grundbegriff, auf den man meines Erachtens überhaupt nicht verzichten kann. Wenn man die auf die verschiedenen Bereiche anwendet, dann wird man sehen, dass zum Beispiel auf dem Gebiet der Militärtechnik es so evident ist, dass es das noch nie jemand bestritten hat, dass Russland Ständig war, seit dem 16. Jahrhundert sich auch so empfunden hat, versucht hat, Militärtechnik, das waren damals Feuerwaffen, das waren Kanonen und andere, zu importieren. Im Übrigen nicht aus Mitteleuropa, sondern damals war Norditalien natürlich sozusagen, bildete den Höhepunkt der Zivilisation einschließlich der technischen Errungenschaften. Dass auf anderen Gebieten, etwa im Bereich der Herrschaftsorganisation, der Verwaltungsorganisation ebenfalls ein großer Nachholbedarf gesehen wurde, der seit dem 18. Jahrhundert auch in Reformen mündete, die orientiert waren an verschiedenen Staaten Mitteleuropas. Man kann das sozusagen durchdeklinieren bis zur Kultur. Da stellt sich natürlich das Problem der Rückständigkeit anders. Insofern als die russischen kulturellen Traditionen gleichsam etablierten und legitimierten Werte natürlich nicht irgendwie als rückständig bezeichnet werden können. Da würde man sagen, was generell vorgeschlagen wird zwischen Vertretern der jüngeren Generation, das ist sozusagen nur anders gewesen, nicht etwa irgendwie rückständig. Und dann nimmt man die Wertung aus. Insofern greife ich denke ich, die berechtigte Kritik an dem Konzept auf, indem ich verschiedene Bereiche der historischen Wirklichkeit unterscheide und diesen Begriff und Konzept jeweils unterschiedlich beschreibe.
0: Jetzt haben wir den Blick nach Westen gerichtet, von Russland aus betrachtet, richten wir den Blick nach Osten. Inwieweit ist Russland auch eine asiatische Macht und gilt mit Blick nach Osten immer noch das Leitmotiv der Rückständigkeit?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Es gibt berühmte Formulierungen von Slavophilen und auch eines berühmten Slavophil-orientierten Schriftstellers von Dostoevsky, mit etwa dem Inhalt, in Europa sind wir Sklaven, in Asien sind wir Herren. Das gibt das russische Selbstverständnis sehr genau wieder. Nach Mittelasien vor allem befinden uns dann in der Zeit, zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also im Übergang sozusagen von einer kolonial-kolonialistischen Expansion zu einer imperial imperialistischen in Bezug auf Asien, hat zu Russland auch seine Zivilisation exportieren wollen. Hat Mittelasien und auch den Kaukasus mit seinen eigenen Werten beglücken wollen. Diese zivilisatorische Mission, wie man das genannt hat, nicht Zivilisatris, gehört zum Kern imperialer Expansion. Russland ist gar keine Ausnahme gewesen, hat es genauso gemacht. Also man hat sich gegenüber Mitteleuropa und dem Westen in einer Position sozusagen vor allem der ökonomischen, partiell auch, das vom Standpunkt ab, der politischen Unterlegenheit gefühlt und in Bezug auf Asien gleichsam komplementär in der Position der Überlegenheit.
0: Welche Rolle spielt denn dabei China? China war ja selbst eine Hochkultur, im Grunde bis zum 19. Jahrhundert auch eine der führenden Mächte. Wie war das Verhältnis zu China?
1: Als Russland China entdeckt hat, wirklich entdeckt hat, das ist letztlich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, genau in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewesen, da befand sich die chinesische Zivilisation, also der chinesische Staat längst im Zerfall. Die Ablösung sozusagen, die Wende in der Sicht auch Chinas von einer hochentwickelten Zivilisation zu einem Land, das dann mehr oder weniger nur zum Beute der imperialen Mächte und imperialistischen Mächte wurde, die wird man so im 18. Jahrhundert ansetzen können. Da ist Russland mit China
0: Russlands, auf der einen Seite asiatisch, auf der anderen Seite europäisch. Für das Selbstverständnis des russischen Staates, was ist da wichtiger?
1: Das lässt sich so kaum sagen. Das wechselt. Das gehört zum Kern der russischen Geschichte und des russischen Selbstverständnisses. Es ist Teil ja, einer Art von immerwährenden Diskurses innerhalb der gebildeten Elite. Und zwar seit Peter dem Großen. Das Peter der Große das viel zitierte Tor zum Westen aufgestoßen hat, und zwar mit Gewalt aufgestoßen hat, hat es dann auch Gegenreaktionen gegeben. Seitdem gibt es eine national-slavophile Position. Der Begriff Slavophil taucht dann erst im 19. Jahrhundert auf, aber nationale Positionen hat es vorher auch schon gegeben. Und diese Position pro-westliche und eher national orientierte haben sich seitdem eigentlich immer abgewechselt und sind beide stets präsent gewesen. Sie sehen das noch nach dem Zerfall der Sowjetunion in der Piedestroika und kurz danach tauchte dieses Kernproblem in der russischen Publizistik sofort wieder auf. Das ist die alles entscheidende Frage unter den Intellektuellen gewesen, die sich darüber gedanken gemacht haben, darüber diskutiert haben, Schriftsteller und andere, wohin gehören wir? Gehören wir sozusagen zu uns selbst und zu unserer autochthonen tradition oder sollen wir uns gegenüber dem Westen öffnen? Zwei sehr bekannte Dissidenten haben beide Positionen vertreten, Sacharow stand immer für die Öffnung zum Westen, Solzhenitsyn ist ein überzeugter und erklärter Slavophila.
0: Eine weitere Besonderheit Russlands ist neben der asiatischen und der europäischen Identität die Identität als Vielvölkerreich. Bis zum Ersten Weltkrieg waren Vielvölkerreiche keine Seltenheit, aber dann mit dem Krieg zerbrachen eben beispielsweise mit der Donaumonarchie und mit dem Osmanischen Reich zwei der größten Vielvölkerstaaten. Warum ist es Russland gelungen, dieses Schicksal sich zu ersparen? Welche Rolle spielen die ethnischen und religiösen Minderheiten in der russischen Geschichte überhaupt?
1: Das lässt sich so generell auch nicht. Beantworten. Die erste Frage, warum hat Russland faktisch als Vielvölkerreich überlebt? Die hat sicherlich sehr viel zu tun mit den Bolschewiki, mit der neuen sozialistischen, sich sozialistisch nennenden, muss man vorsichtiger sagen, Herrschaft nach 1918, mit der schlichten Tatsache, dass Lenin taktisch, strategisch geschickt, wie er war, sich zusammengeschlossen hat, eine faktische Koalition gebildet hat mit den verschiedensten national- oder nationalistischen separatistischen Bewegungen an der Peripherie des alten russischen Völkerreiches, also des Tarenreiches, Koalitionen geschlossen mit tatarischen Nationalbewegungen, mit kaukasischen, mit mittelasiatischen und ja auch darauf gedrungen hat, dass zumindest der Schein der Selbstständigkeit gewahrt blieb. Wenn sie erklären wollen, warum die Sowjetunion eine Union wurde, eine Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, dann finden sie die Erklärung in dieser strategisch-taktischen Entscheidung Lenins, die den Bolschewiki dann schließlich auch den Sieg im Bürgerkrieg gebracht hat. Dass sie dann die Union faktisch aufgelöst haben und den Staat zu einem zentralistischen Gebilde verändert haben, das war 1920, die allermeisten 1921 noch nicht absehbar. Aufgrund dieser Koalition zwischen den Bolschewiki, den Revolutionären, die hier ja um ihren Machterhalt ringen mussten in einem der blutigsten Bürgerkriege, den sicherlich den blutigsten der russischen Geschichte, und dem nationalistischen, separatistischen Bewegung. Und in dieser Koalition liegt der Grund für das Überleben des russisch-sowjetischen Vielvölkerreiches. Welche Rolle die Minderheiten gespielt haben in der gesamten russischen Geschichte, ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, Minderheiten religiöser, kultureller Art, die ethnisch-russische Minderheiten waren haben eine sehr große Rolle gespielt, zum Beispiel die Altgläubigen, die sich in die Mitte des 17. Jahrhunderts ja nicht abgespalten haben. Das ist sozusagen schon eine Zuschreibung und Definition der Amtskirche und der Staatskirche. Die Altgläubigen haben immer behauptet, sie haben den eigentlichen Glauben bewahrt und die große Kirche, der Rest hat sich abgespalten. In jedem Fall bildeten sie eine religiöse Minderheit seit der Mitte des 17. Jahrhunderts und sie haben im gesamten 18. und 19. Jahrhundert eine ganz erhebliche Rolle gespielt. Nicht zuletzt im Übrigen, das müsste man mit der religionssoziologischen Kategorien untersuchen im Wirtschaftsleben. Ansonsten würde ich meinen, haben vielleicht noch, aber also auch Importierte religiöse Minderheiten, protestantische, eine gewisse Rolle gespielt. Ethnische Minderheiten in einem genaueren Sinne sind ganz überwiegend an der Peripherie geblieben. Die frühen Minderheiten, die sehr früh ins russische Reich integriert wurden, seit dem 16. Jahrhundert, das waren vor allem tatarische, sozusagen Überbleibsel des mongolischen nach Europa, die sind integriert worden noch, insbesondere in die Elite. Viele russische Adelsgeschlechter oder nicht wenige zumindest der frühen Neuzeit lassen sich zurückführen, ihren Ursprung auf tatarische Fürstendynastie. Die später ins Reich integrierten Minderheiten, vor allem seit dem späten 18. Jahrhundert und dann im 19. Jahrhundert, im Kaukasus, in Mittelasien, die sind eigentlich an der Peripherie geblieben.
0: Ist das bis heute die größte Herausforderung für den russischen Staat, die Peripherie und die ethnischen Minderheiten?
1: Ich würde sagen, eine der großen immer noch, obwohl man bedenken muss, dass durch den Zerfall der Sowjetunion wenn man es zugespitzt formuliert, Russland, das ist die russische Föderation als wichtigster Nachfolgestaat, ja auch einige Probleme losgeworden ist. Denn die kaukasischen Republiken, also die großen, Kasachstan, Mittelasien, waren natürlich der russischen Kultur und den Russen als Nation, als ethnische Gemeinschaft außerordentlich fremd. Und die sind ja nun außerhalb der Russischen Föderation. Es sind noch genügend nationale Minderheiten geblieben, dass Russland nach wie vor Probleme hat. Aber ich würde mal sagen, die alte Sowjetunion hatte genauer gesehen noch sehr viel, viel größere. Die hat sie nur durch die, die straffe zentrale Beherrschung gleichsam existiert.
0: Führt heute Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Art. Rückzugsgefecht, was die eigenen Interessenssphären angeht, wenn man jetzt auch beispielsweise an den Konflikt in der Ukraine denkt, der östliche Teil der Ukraine ist stark an Russland orientiert, wenn man aber auch an Konflikte im Kaukasus beispielsweise denkt, kämpft man zurzeit um den Erhalt der alten Einflusssphäre? Ich würde
1: Putin das unterstellen, ja. Wenn Putin, das ging neulich durch die Presse, Sagt aus irgendeiner internationalen Konferenz, stellen Sie sich mal vor, was passieren würde, wenn Russen in Zypern einen Aufstand oder Protest in Demonstrationen veranstalten würden, so wie die Ukrainer das in der Ukraine waren und wenn Russland das unterstützen würde, dann bricht das ja Bände nicht. Dann bedeutet das ja dieser Vergleich implizit, dass die Ukraine zu Russland gehört und genauso. Und nicht nur sozusagen vor der Haustür, sich befindet, aber in einem unbestreitbar russischen Einflussgebiet. Genauso gebärdet er sicher auch. Ich glaube, das ist durchaus der Versuch, im Augenblick noch nicht durch förmliche staatliche Integration, sondern nur durch Interessenspolitik, die alte Zugehörigkeit der Ukraine zum russischen Herrschaftsgebilde zu sichern. Die Ukraine gehörte im Grunde seit der Mitte des 17. Jahrhunderts zu Russland. Ne?
0: Ist es denn dann aus russischer Sicht verständlich, dass man in einer gewissen Weise die Politik führt, die man zurzeit führt?
1: Ich würde auch da wiederum sagen, mit Blick auf die letzten zwei Jahrzehnte, da haben sich wieder diese beiden Orientierungen, die ich vorhin erwähnt habe, pro-westlich und eher national abgelöst. Wenn Sie hier gesagt haben, dass Russland nach wie vor sozusagen als fremdes Land wahrgenommen wird und eine negative Folie darstellt, so ist das sicherlich wichtig für das letzte Jahrzehnt. Aber wenn Sie auf die 90er Jahre schauen oder den Beginn der Piedestroika, war das mal anders. Da wurde der Wunsch, Gorbatschow, wie es formuliert hat, nach einem Zimmer im europäischen Haus gerne gehört und es wurde selbstverständlich akzeptiert und man beobachtete die Vorgänge in der untergehenden Sowjetunion sehr genau, das hat angehalten im Grunde bis zum Ende der 90er Jahre, auch Jelzin wollte, wie Gorbatschow, sich öffnen für den Westen und hat auch sich sozusagen politisch, wenn auch nicht konsequent genug, nach Westen orientiert. Putin hat das nach und nach alles wieder umgedreht und hat, wenn man das in dieser ewigen Abfolge beschreiben will, wieder die National-Slavophile-Karte gezogen.
0: Was mag die russische Führung bewegen, die National-Slavophile-Karte zu spielen? Was sind die Hintergründe einer solchen Politik? Sie haben es gerade gegenübergestellt, unter Gorbatschow und möglicherweise auch unter Jelzin hatte man sich eher pro-westlich gezeigt, jetzt eher die nationale Karte. Worauf ist das zurückzuführen?
1: Also das kann ich schlecht sagen. Ich kann sozusagen nur feststellen, dass das im Wechsel gleichsam geschieht. Es ist evident, dass eine nationale Orientierung auch mit einem ausgeprägten Machtbewusstsein einhergeht. Und meist mit einer starken autoritären Orientierung. Das ist ja bei Putin auch mit Händen zu greifen. nicht? Und dass eine westliche Orientierung fast immer impliziert hat, dass man sich auch westlichen Maßstäben, das waren in den letzten 100 Jahren, zivilgesellschaftliche Strukturen und Verhältnisse annähern wollte. Also insofern liegen dann auch diese beiden Optionen miteinander in Konkurrenz. Und das hat immer mit Macht zu tun. Wenn man davon ausgeht, dass eine nationale Orientierung eben mit dem starken Staat sich verbindet, dann liegt es auch nahe, diese innenpolitischen Optionen mit außenpolitischen Konstellationen in Verbindung zu sehen. Das heißt, wenn man sich mit einer anderen Macht international misst und wenn man gegenüber dieser Macht auftrumpfen möchte, dann verbindet sich das sehr leicht im Innern mit einer Position, eher autoritärer Art und mit der Konzeption eines starken Staates.
0: Gibt es in Russland die Argumentation, dass eine Öffnung nach Westen möglicherweise auch einhergehen könnte mit einem Ausverkauf von Interessen, dass sozusagen der Westen auch nicht nur eine Verheißung ist, sondern eben auch ein Mitspieler im Spiel der Macht, dem man sich sozusagen nicht einfach hingeben möchte?
1: Das ist ein Argument slavophil oder nationale Positionen, ja. Nationale Positionen sehen sozusagen eigene Werte und das eigene Erbe gern in Gefahr. Ich will gar nicht leugnen, dass ich das alles für Ideologie halte und für falsche Befürchtungen, aber das wird natürlich genauso gesehen und geäußert. In den 90er Jahren hatte man dann auch Argumente schnell bei der Hand, also die russischen Archive, das liegt uns ja relativ nahe, sind nach 1991 geöffnet worden. Da hat es, da Russland gleichzeitig große wirtschaftliche Probleme hatte, natürlich bei einem regelrechten Handel gegeben. Nicht viel Geld ist geflossen für Kopien von bis dahin verschlossenen, Archiven, das wurde dann von konservativer nationaler Seite als Ausverkauf russischer Kultur bezeichnet. Das war es sicherlich nicht, aber es lag natürlich nahe, dass man das so sieht, jedenfalls von dieser Position aus.
0: Eine Frage noch, wenn Sie in die Geschichte zurückblicken und den Blick, den der Westen beispielsweise auf Russland hatte. Wir haben das gerade angesprochen, dass Russland uns oft fremd nach wie vor scheint und wir oft einen eher negativen Blick darauf werfen, Gibt es historisch gebildete Grundierungen einer negativen Sicht auf Russland oder gar Ressentiments, die im Weiteren die Geschichte zurückreichen?
1: Ja, die gibt es und zwar sozusagen auf Seiten mittel- und westeuropäischer Liberaler, soll ich das mal nennen.
0: Es hat in der
1: Geschichte immer eine leichte Verständigung gegeben, eine einfache zwischen sozusagen den jeweiligen Vertretern, Anhängern, Sympathisanten, Repräsentanten von Monarchien und von autoritären Vorstellungen der Gesellschaft. Dem korrespondierte eine tief verwurzelte Ablehnung Russlands durch Liberale und durch Demokraten, was sie ja noch in der ersten Hälfte des
0: 19. Jahrhunderts
1: sozusagen als Schimpfwort gemeint, genannt hat. Und dieses liberale Bild, das im Vorfeld der Revolution von 1848, der liberalen Revolution entstand, das hat sich weit bis in die Gegenwart hinein sozusagen gehalten. Und in dieser Sicht gilt Russland als Hort eines starken Staates, autoritärer Strukturen und außerordentlich geringer Ausprägung, gesellschaftlicher Mitwirkung, gesellschaftlicher Partizipation von Zivilgesellschaft. Nicht? In dem Sinne, wie wir da inzwischen den Begriff verwenden. Zivilgesellschaft ist etwas, was man wirklich nicht mit Russland assoziieren würde, während der starke Staat nach gerade durch Russland repräsentiert wird. Dieses Bild, das hat sich tief verwurzelt im allgemeinen Bewusstsein.
0: Zuschreibungen findet man doch beispielsweise heute auch wieder, wenn man jetzt ganz aktuell Berichterstattung über die Olympischen Spiele in Sochi sich anschaut oder anhört, finden sich doch solche Zuschreibungen immer wieder, oder?
1: Ja, und das ist ja auch durchaus begründet, was Putin da inszeniert, das ist ja auch eine Art von Selbstinszenierung mit diesem ungeheuerlichen Aufwand, finanziellen Aufwand, den er betrieben hat und mit der gleichzeitigen außerordentlichen Rücksichtslosigkeit gegenüber der Bevölkerung vor Ort, was da errichtet worden ist, ist ja ganz offensichtlich zentral geplant, ohne jegliche sichtlichen Gedanken an die Bedürfnisse der Bevölkerung, die da gar nicht erst gefragt wurde und die sozusagen verdrängt wird. Insofern verstehe ich Korrespondenten, die das sehen, dorthin kommen und sozusagen Vorurteile dieser Art, dass in Russland ein starker Staat herrscht und die Gesellschaft quasi nicht existent ist, oder wenn dann eben nur als Untertäniger und Gehorsame nach gerade bestätigt.
0: Wäre wenn nicht auch ein anderes Narrativ denkbar, dass man sagt, dass es hier ein Modernisierungsschub für eine Region gibt, die möglicherweise eher benachteiligt ist bisher in der russischen Föderation und ein weiterer Schritt, um eine gewisse Rückständigkeit auch aufzuholen?
1: Das kann man natürlich so sehen, könnte man, aber würde doch meinen, diese Sicht würde voraussetzen, dass die Regionen irgendwie beteiligt würden und gefragt würden und vielleicht auch etwas davon hätten. Das weiß man nicht. Das wird sich noch zeigen, ob Sie was davon haben.
0: Herr Professor Hildermeier, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Ja,
1: gern geschehen.